0: Olá, ouvintes internautas, a gente está começando mais um giro semanal, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês. Nessa semana a gente teve notícias publicadas no site do sindicato www.sindipeto.org.br entre os dias 19 e 23 de outubro. Para comentar estamos com os diretores Denilson Arbolo. lá, Denilson do CNCL, como vai?
1: Tudo bom, boa tarde a todos aí que estão participando, tudo tranquilo, vamos para mais uma hoje.
0: Muito obrigada pela sua presença e também estamos aqui com o diretor Igor Mendes, que é do SEMPES e atualmente coordena o setor jurídico do sindicato. Tudo bem, Igor? Que é do TABG e também coordena o programa. Olá, Roberto, tudo certo?
2: Tudo bom, Rosa, e você?
0: Tudo ótimo. Vamos, então, ao giro semanal. Na segunda-feira, dia 19, orientamos os trabalhadores quanto ao desconto ilegal das férias que a Petrobras fez no pagamento de trabalhadores que fizeram denúncias ao sindicato, inclusive o RH da empresa, usou o não pagamento dos dois terços de férias para pressionar os trabalhadores a aceitarem a proposta do acordo coletivo. E agora, quais são as orientações que o jurídico está passando para esses casos?
3: Bom, Rosa, isso aí é mais uma prática da Petrobras né, para tentar interferir no movimento sindical e, e o que ela fez. é As pessoas que tinham direito adquirido às férias e que tiraram férias é, até antes, até da, do fim da vigência da CT a Petrobras, em alguns casos, descontou né, os dois terços de férias de gratificação com o intuito de gerar tumulto, com o intuito de gerar é, transtorno né, para que se aprovasse a, 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 a proposta da CT E uma vez aprovado, tem algumas pessoas que estão recebendo a orientação de que não vai haver é, o pagamento dos dois terços. Então, são duas situações. A primeira é, se você teve os dois terços de férias descontados do seu contra-cheque, é, por conta dessa questão do ACT e foi colocados pela Petrobras, é você tem direito à reparação disso. Então mande a documentação para o jurídico do sindicato, juridico@sindipet.org.br, é, alegando isso. A gente vai fazer a avaliação dos contra-cheques para poder distribuir a sua ação individual, né, sendo associado, para questionar e pedir a reparação sobre esse dano né, que a Petrobras causou. E, se for possível, reverter isso contra o gestor que fez isso. A outra situação é se, mesmo depois de assinado a CT a Petrobras não, fez, não fizer o pagamento retorativo, que seja seria para ela. Frente ao erro que ela cometeu, já seria um, um talvez um atenuante. Né? Mas o fato dela nem estornar só piora o erro dela. Então, a gente está orientando o pessoal a entrar em contato com o RH, a questionar, a gravar o RH, os gerentes de RH pegar os e-mails dos gerentes do RH dizendo que não vai pagar, que não vão pagar ou que teve esse estorno e o porquê desse estorno, porque isso tudo vai virar evidência no processo judicial de dano, né, de dano-reparação desse dano que foi causado.
0: Sim, e é importante, né então, que as pessoas enviem essas evidências né, para o e-mail do jurídico, que é o jurídico arroba, com cópia para o diretor, que é o igor cidpetro, arroba, Agora, Igor, a gente também tem né, orientações que precisam ser passadas com relação ao boleto né, de cobrança da MS e também não só né, para os aposentados e pensionistas que estão recebendo esse boleto, mas também para quem já fez a homologação do PDV, né?
4: Sim.
3: É, isso aí a gente teve, a gente tem que lembrar um pouquinho o histórico, a gente fez uma ação judicial em relação a isso, né, que impediu a Petrobras, no momento de pandemia, começar, inclusive pelos aposentados né, e as pensionistas, a emitir boletos, né, para o pagamento, né, a dificuldade, dada a dificuldade que esse público tem de lidar com essa situação. Pois bem, a gente, a gente fez uma ação, conseguiu liminarmente que fosse impedido isso de, de, de acontecer. É, em alguns casos ainda houve o envio do, do, desses, desses boletos, né. A gente pediu o pessoal para que enviasse para a gente a orientação é não pagar esses boletos, né. Se você está representado pelo Sindipetra RJ, está aqui no Rio de Janeiro, que é para onde a ação está valendo atualmente, é, dos outros sindicatos eu não posso dizer, se orientem com os, com os sindicatos respectivos, mas se você está na base territorial do, 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 do Rio de Janeiro, né, essa limitação né, de cobrança por boleto ela existe, né? então você não deve pagar isso. O que a Petrobras fez com o pessoal que está saindo do PDV? Né, colocou um termo de adesão à MS, um termo que a gente avalia como uma, uma tentativa de burla à decisão judicial liminarmente colocada e a gente está pedindo pessoal para que envie essa essa, essa, esse, esse termo de adesão que é questionável né, e que num primeiro momento faça o pagamento, né, o pessoal que saiu no PDV e que assinou esse termo sem qualquer ressalva, faça o pagamento né, do, do boleto e mande para a gente tanto o termo de adesão quanto o boleto que recebeu, quanto o comprovante de pagamento, que a gente vai é, juntar isso aos autos do processo para comprovar nessa né, tentativa de burla da Petrobras ao que foi decidido para o judiciário.
0: No dia 19, nós também divulgamos que a campanha de testes COVID-19 foi prorrogada para aprofundar ainda mais os estudos que estão sendo feitos em parceria com a Unirio com coordenação do professor Jefferson Orlando Silva, que é chefe do Departamento de Bioquímica e Toxicologia da Universidade. Essa campanha está passando pelo TABG, TBIG, CNCL plataformas, abrangendo né, através do aeroporto de Jacarepaguá, lá no aeroporto em parceria com o CIDPETRO LP, para poder chegar mais perto da categoria e fazer um recorte de 30% com relação à doença entre os petroleiros. Denilson, qual é a importância dessa campanha? Ela já passou lá no CNCL, como é que está sendo a expectativa lá dos trabalhadores com relação a esses testes?
1: É, é, essa, essa, essa testagem aí é importante. Né? Eu lembro que é uma luta do, do sindicato desde o início da, da pandemia de fazer esse monitoramento. Inclusive hoje no sistema Petrobras, né, as informações que a gente tem do, dos contaminados foram feitas via é, medida, medida judicial, porque dentro do sistema Petrobras a, as empresas se recusaram a participar, agir em conjunto com o sindicato no combate à, à contaminação da, da Covid, né, no combate à pandemia e o sindicato desde o início da pandemia vem acompanhando aí os trabalhadores tanto do, dos regimes especiais quanto do regime administrativo, né? E teve essa iniciativa aí feita pelo sindicato de monitoramento é, sem essa dependência da empresa, apesar de a empresa ter feito algum algum tipo de testagem esporadicamente, ela faz é, algumas testagens lá no centro de controle está tendo testagem por conta da, da própria empresa, mas é muito esporadicamente é mais uma medida para né, é, se respaldar da presença dos trabalhadores, aí os trabalhadores que não estão fazendo teletrabalho, né, os trabalhadores de serviço essencial de regime especial e tem o trabalho presencial. Então, ela faz esse monitoramento mais para ter um respaldo né, e se explicar como está mantendo aqueles trabalhadores ali do que, da, a, a, do que uma própria preocupação né, em relação à saúde do, dos trabalhadores. Então, é importante o, o sindicato manter essa linha, né, que já vem mantendo, como eu já falei, desde o início, e o máximo que puder aí, testar os trabalhadores. Eu lembro que ah, alguns diretores, Roberto Santos, Marcos Dias, estão envolvido, mais envolvidos nisso daí, então, é, é, montando um calendário para fazer a, essa testagem lá no CNCL, né? e a gente está tentando organizar aí para não ficar dependendo da empresa de ter esses dados de monitoramento.
0: Na terça-feira, dia 20, noticiamos a primeira reunião para a negociação da participação dos núcleos e resultados PLR. A reivindicação da categoria é de que ela seja calculada com base no lucro líquido e com metas negociadas. Na quarta-feira, nós publicamos a matéria sobre a reunião. A FNP exigiu mesa única de negociações para que não aconteçam negociações em paralelo com as duas federações. E até já aconteceram reuniões com a FUP e com propostas da empresa de manter os ataques à categoria, tirando dos que ganham menos para dar aos que ganham mais como gerentes. Igor?
3: Bom, isso aí é, é, é aquele negócio. Né? Depois de uma derrota... É avassaladora no acordo coletivo de trabalho, é, inicia a discussão da, da, da PLR. Né? Eu não vou nem me ater tanto ao conteúdo que foi solicitado ou não, mas a própria postura da Petrobras. Né? A Petrobras ela vem adotando uma postura de não negociação e o que se expressou no, na reunião né, de PLR, é, segundo os relatos de quem esteve na reunião, segundo a matéria do que estava colocado lá, é que inclusive isso foi dito na reunião, né, que o, o, o gerente de relações institucionais da Petrobras agiu com uma sacanagem gigantesca. Né? Essa foi a palavra utilizada no sentido de, inclusive, fechar a reunião né, sem, sem, é, num rompante, mandou a Petrobras sair da reunião e parou a negociação. Esse é o nível de arrogância da gestão da Petrobras, o nível de não diálogo da gestão da Petrobras com um cara extremamente despreparado até para fazer a imposição que eles fazem, né? que se dá o luxo de, num rompante, né, desrespeitar toda a categoria petroleira, desrespeitar os dirigentes sindicais que estavam ali é, reunidos né, e é, dispostos a negociar os termos do, da PLR e impor, como diz de costume, da forma mais sacana possível que foi o que foi feito. Né? Então, assim, é um absurdo isso o tema da PLR, né, Como existe uma, existem discussões a respeito disso. É o que eu estou dizendo, que eu vou dizer agora, não é a posição do sindicato, mas por exemplo, a gente está saindo de um cenário de um aumento gigantesco da, da, do valor da MS. A gente está saindo de um cenário que os aposentados, pensionistas, os maiores afetados por esse acordo coletivo que foi assinado, estão sofrendo é, as consequências do PED e de uma série de é, falta de, 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 de desde corrupção até má versação enfim e, e falta de gestão dos recursos por exemplo na questão da Petrobras por que não é, em termos de solidariedade a gente usar parte desse dinheiro da PLR que vem a vir né para é, saldar parte desse desse montante por exemplo em relação à MS reduzindo essas prestações que estão por vir por que não né? por que não abrir a negociação nesses termos? Mas o que a Petrobras quer, ela não quer dar tempo para a categoria sequer respirar, ela não quer dar tempo sequer de respeitar a, o, o formato do, da, das, de como é que é o processo decisório mesmo, na categoria que se faz através de assembleias, se faz através de congressos, se faz através de plenárias. Então, respeitando todo esse processo e, essa, e o conhecimento que ela tem dessa dinâmica, ela impõe como foi enviado para hoje, hoje, a gente hoje uma proposta, ela impõe uma proposta e é, vai empurrando goela abaixo da categoria. Então, se não, enquanto não existir mobilização, enquanto as pessoas não se dispuserem a fazer e modificar o seu arredor, vai ser isso, vão ser gerentes com esse grau de petulância, esse grau de arrogância, de covardia é, em reuniões, dizendo que não negociam e saindo da reunião batendo a porta. É isso que a gente está vendo. Esse que é o, o fim dos tempos que a gente está assistindo.
0: Sim, nessa proposta ainda tem uma questão assim curiosa, digamos, né, com relação aos empregados, né? que eles inclusive falam dos, dos empregados da Petrobras, que vierem a ser cedidos para as novas empresas criadas com aporte nas refinarias e citam. Justamente, Reman, Lubinor, Reneste, Relan, Regap, Repar, SIX e Refap. Sendo aí as de linha de frente, inclusive, da privatização, né, Roberto Santos?
2: É, Rosa, Sim. só um pequeno comentário né, na, na fala do Igor, né? É justamente isso, a empresa, ela divide, né? Ela vai dividir na categoria em, em, em vários pedacinhos e aquilo, né? Dividir para conquistar. E, e realmente, né, a gente está partindo para uma discussão de, de, de PLR, Sendo que os aposentados acabaram de... Que, toda, toda a categoria, né? Tomou... É, sofreu uma grande derrota, né? Mas, realmente, fica contraditório, entendeu? A coisa... Não, o, o, o custo do plano de saúde tem que, tem que reajustar. E a gente está brigando por PLR é realmente algo contraditório. Mas, mas é, é muito compreensível, né? Porque é uma jogada, assim... É bastante inteligente, né? Da, da empresa, do governo federal vai dividindo a, a categoria e a categoria não consegue se organizar minimamente, né? Só que, assim, o problema é que a categoria não enxerga que ela vai sendo dividida daqui a pouco, é, é o que eu falo, chegou é chegar ao ponto que a Petrobras vai virar um, uma sala lá no centro da cidade. E aí essa questão que, que você comentou agora, Rosa, que veio justamente na minuta, né, de, de acordo, eu, eu tô com o texto aqui, eu perdi exatamente o número da cláusula. Mas aí o, o parágrafo segundo fala, né, os empregados da Petrobras que vieram a ser cedidos para as novas empresas criadas a par, é, com aporte das refinarias, aí põe entre parênteses as refinarias que você citou, e seus ativos logísticos, né? ou seja, é, toda a, a, a cadeia de, de, de terminais e, e todos os equipamentos que eu venho citando até na, nas minhas últimas intervenções, aí tanto aqui no Giro quanto lá nas lives é justamente isso, né? as refinarias vão todo um pacote e que vai tudo embora. E, e assim, tá na hora da gente acordar para isso, né? tá na hora da gente, eles estão falando abertamente nisso, eles não estão escondendo de ninguém que eles vão privatizar as refinarias. Então assim, o meu gancho de PLR não foi nem para falar muito de PLR, porque para mim, pessoalmente, eu não falo pelo sindicato, falo por mim, mas eu tenho a expectativa que qualquer qualquer meia dúzia aí de, de bananada, a categoria vai aceitar a PLR. E, e eu pessoalmente Não tenho a mínima vontade de brigar Com o PLR é, Essa minuta aí, a gente vai analisar A minuta, né, pra ver se não tem algo Gritante juridicamente, mas Eu, no, no meu sentimento A gente assina qualquer troço porque Eu acho que a nossa briga não tem que ser essa, né A nossa briga tem que ser justamente A questão das refinarias, a questão da privatização E a categoria tem que entender isso Que, que a necessidade de mobilização É urgente
0: na terça-feira, dia 20, publicamos matéria sobre a política do vale-tudo para a aprovação do ACT, justamente aí né, de acordo com essa fala dos dois diretores com relação à matéria anterior. né? Quando o ACT deste ano, né? a empresa usou de práticas antissindicais das assembleias deste mês, né? que ocorreram aí em outubro ainda, usando pressões de todos os tipos, como ameaças sobre descontos no pagamento, suspensão de benefícios e adicionais. Um comportamento longe do que se espera de uma empresa estatal do poste da Petrobras, né, Igor?
3: Eu até faria uma correção, porque assim, isso não está é longe do que se espera do, do sistema capitalista ou de qualquer tipo de agente dentro dessa, desse sistema, como a, como a Petrobras, que é uma empresa petroleira, né, e que, enfim, é, a hierarquia dela corresponde, hoje, pelo menos em exata medida, ao grau de escrotidão né, que gira nesse mundo da, da área do petróleo, que gera guerra e gera toda uma série de, de problemas no mundo inteiro o que a gente tem assistido é uma crescente né, das práticas antissindicais da Petrobras, né, uma crescente, não que não existisse antes, sempre existiram situações, por exemplo, impedimento dos dirigentes sindicais de entrarem é, na, na empresa, como a gente já noticiou aqui no giro semanal, no site do sindicato, existem outros sindicatos também fazendo essa ação e a gente faz um apelo que os sindicatos entrem né, no limitado judiciário, né, que é limitado, mas que deve existir, deve, deve ser feito um movimento para para fazer a distribuição das ações e desconstruir uma imagem que a Petrobras tinha, por exemplo, até pouco tempo atrás, de uma empresa séria, uma empresa, uma empresa que respeita isso, respeita aquilo selinhos da Petrobras. Não não é isso que a gente vê na prática. A Petrobras é uma empresa que diz respeito à organização sindical é uma empresa que oprime os trabalhadores de forma muito, muito grande, que tem processos soméricos de assédio moral é, no, nos locais de trabalho, como foi realizado nas próprias assembleias, a questão do, do assédio institucional que ela fez em relação ao teletrabalho ou o assédio que ela tem feito. Fez no acordo coletivo passado, fez na greve desse, de, desse ano, fez nesse acordo coletivo de trabalho, que é a pressão né, com informações muitas vezes falsas, Fake, fake news, né? a, a máquina de fake news da qual ela faz parte também, de divulgar para os trabalhadores mentiras né? e abusos né? de, de, de direito, como aconteceu agora nas matérias que a gente estava divulgando, os dois terços de férias, para pressionar a categoria a assinar, como aconteceu no teletrabalho. É, a gente pegou casos, inclusive, de advogado da Petrobras instituindo processo para trabalhadores da Petrobras contra o sindicato no, 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 na justiça, como aconteceu no ano passado, ou é, no Ministério Público do Trabalho por duas vezes, né, duas ou mais vezes a Petrobras estimulando os trabalhadores a denunciarem o sindicato no Ministério Público do Trabalho é, é um é uma, um cenário de escrutidão gigantesco e as denúncias foram feitas foram apuradas estão sendo algumas delas estão sendo apuradas e vão ter o caminho que a primeira já teve que é o arquivamento porque não existe qualquer irregularidade no que foi feito, né, pelo contrário a gente vem se desdobrando para dar conta de fazer as coisas com o máximo possível de transparência e democracia, que tem sido a marca dessa gestão.
0: Na terça-feira, nós também publicamos o aumento de 5% que a Petrobras anunciou no preço médio do gás de cozinha. Além de sabermos que a Petrobras poderia estar fornecendo esse gás a um preço muito menor, ainda tem o valor embutido de impostos e de distribuidores na revenda que fazem o valor mais do que dobrar aos consumidores, que são os brasileiros justamente mais necessitados isso também passa por essa questão de frear a privatização que está já em curso, né, Denílson?
1: Sim, Rosa. É, agora a gente vai entrar aí, né, nesses dois anos de validade aí do, do ACT, que a categoria balizou é, aí a nossa assinatura, o né, nosso sindicato assinar esse acordo aí de validade de dois anos. Então, esses dois anos são os anos onde os ataques né, vão se acirrar, até porque é, as possibilidades de greve ficaram reduzidas a gente não vai ter uma negociação de acordo coletivo por exemplo no ano que vem então assim, isso já limita muito a nossa mobilização a gente já teve é, uma, uma paralisação em 2018 né? é, contra a privatização o TST é, decidiu contra a nossa mobilização é, é, indicando o abuso de greve então, assim, a gente já, já, já tem mais ou menos mapeado o que vai ocorrer nesses dois anos. A gente já tem é, PIDV das plataformas da Bacia de Campos e da UNCL, né, Sergipe Alagoas. É, o PIDV já em validade, é, é basicamente o que a, a empresa tem feito, né, essa má gestão da empresa, corrigindo, coloca um PIDV, Coloca um grau de incerteza muito grande, né? Frente a, a, a essa onda de privatizações. Coloca um, um PIDV com a validade de 15 a 20 dias para a pessoa ficar né, naquele negócio de pegar ou largar. Cria uma insegurança muito grande. E é isso que a gente está vendo é, com a questão das refinarias, né? Que é o cluster de refinaria terminal e os dutos, que vai afetar diretamente a Transpetro, né? que opera esses ativos. E a gente sabe que isso está acelerando, tá acelerando e, e já tem um modus operandi aí
2: pronto né,
1: para oprimir os trabalhadores e, e forçar a assinatura, por exemplo, de um, de um PIDV. Tem a questão da devolução dos cedidos a Transpetro, né, que tem uma previsão de até, 2000 e, até o final desse ano, melhor dizendo. De, é, devolver os cedidos da Petrobras e trazer os tá cedido da Petrobras, se eu não me engano a previsão é essa. Então assim na verdade virou uma correria, né? Virou uma dança das cadeiras. A categoria, por sua vez, né? Ao invés de, de resolver pela unidade na luta e, e até mesmo durante essa negociação da CT passada. Na verdade, está tá, tá sendo criada aí uma disputa entre si, né? uma disputa individual. As soluções que deveriam ser coletivas, as pessoas estão procurando vaga de emprego e em, em ativos que vão ser fatalmente vendidos né? ou, ou entregue ou, ou, ou de outra maneira. E é o que a gente está vendo nessa negociação da PLR, né? que já tem essa previsão, isso daí já é tido como verdade e vai gerar um desemprego muito grande tanto direto quanto indiretamente aí no, no país inteiro né até porque a Petrobras já falou que uh, o foco dela é o pré sal é, é vender óleo e focar no, nos estados de Rio de Janeiro e, e São Paulo então assim é, infelizmente a gente teve uma perda muito grande aí né de possibilidade de uma greve forte aí na, durante a negociação da CT passado mas é a categoria agora se organizar para tentar aí outras formas de luta, as formas possíveis de luta, né? para tentar barrar essa onda privatista aí de outras maneiras. A gente tem que enxergar agora, tentar descobrir, tentar criar novos caminhos, aí, apesar da dificuldade e da pequena possibilidade de isso ser feito, né? para barrar essa onda privatista dentro do sistema Petrobras.
2: Pessoal, lembrando aí da campanha de solidariedade que o, que o Sindicato Petro vem, vem realizando né, durante a, a pandemia. É, o sindicato ele está é, botando uma grana, de fato, né, nessa campanha. A gente está disponibilizando um, um orçamento que, que é até bastante considerável né? frente frente às receitas do, do sindicato. Só que a gente sente que é importante a gente manter essa campanha só que a gente faz um chamado a vocês também para a categoria fazer as suas doações e quem sabe, quem, sei lá, está saindo na rua é, com todos os cuidados, é claro, né mas quiser participar de uma maneira mais ativa, é, vem fala com a gente, é, que isso daí é muito importante, é, as pessoas realmente estão precisando.
0: Sim, inclusive fazendo distribuições né de botijões de gás subsidiados para as comunidades, a gente tem publicado toda a campanha, né, o que a campanha tem feito, tem os boletins já desde o início né, dela, em março, o Sindicato começou a fazer a campanha, a gente tem publicado os boletins de balanço geral, né, de quais são as comunidades e tudo mais que estão sendo é, beneficiadas e parceiras também dessa campanha, você pode consultar no site do Sindicato. No dia 21, quarta, convocamos a plenária online nacional em defesa do serviço público e das empresas estatais, organizada para o sábado, dia 24, às duas da tarde, né, pelo Fórum de Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, FONASEC, Comitê de Luta em Defesa do Povo Brasileiro e Contra as Privatizações, e entidades dos trabalhadores das empresas estatais e dos servidores dos estados e dos municípios, com participação, inclusive, do Sindicato RJ também. É importante a participação de todos e o compartilhamento do link nas redes sociais. Na quinta-feira, denunciamos que a água do edifício Senado oferece risco de contaminação. O laudo foi emitido pela empresa administradora do prédio em amostra colhida no dia 21 de setembro. A denúncia foi feita pela CIPA do Edicem, que está acompanhando o caso. Aí é mais um alerta, né, Roberto Santos, para que os participantes de CIPA fiquem atentos aí, porque a empresa né, não está nem um pouco preocupada com a saúde dos trabalhadores, inclusive, no caso do Edicem convocando para que eles né, inclusive obrigando, né, foi uma convocação assim obrigatória para eles irem lá, até lá para retirar pertences e tudo mais, porque vai acontecer uma obra. Então, sabendo da circulação dos trabalhadores no prédio, ela não se preocupou com relação a essa questão da água, né? Então, queria que você fizesse um comentário sobre esse assunto e também com relação à atuação das CIPAs.
2: É, Rosa, esse assunto a gente falou um pouco na né, semana passada do, do, do retorno do, do pessoal, né, falando um pouco da, da questão das CATs, pessoal que, vale a pena a gente repetir, né, pessoal que, porventura, é, pegar a COVID é para CAT, porque essa retirada de pertences não é essencial, a gente tem que lembrar disso. E, e, assim, é uma sacanagem já a pessoa é, ter que ir no prédio com, com, com pandemia e beber água de cocô, né? Então, realmente, é, é, é algo muito chato. A empresa não realmente não está nem aí, com saúde do trabalhador. É, em relação à CIPA, né? É, é fundamental, né? A, a, as SIPA são a, a linha de frente né, da, da luta do trabalhador, né? É aquela primeira trincheira ali da, da luta do trabalhador. E uma CIPA combativa, né, ela é fundamental, porque, por exemplo, a gente tem atuação é, como diretor do sindical, tem, tem diretores na, nas bases, só que quem está vendo o problema ali, não, não, muitas vezes não é o diretor sindical, né, ainda mais o diretor que está liberado, como eu estou liberado agora. Né? É a CIPA, é o trabalhador de base que, que, que vê o problema ali no, no dia a dia, e, e, assim, a, e além da CIPA né, alertar e passar para frente, é pensar soluções né, para a solução do problema. Então, é importante aí é, o trabalhador é, conhecer né, os CIPistas, o trabalhador se interessar tipo, de participar nas discussões. Da CIPA. As reuniões das CIPAs são abertas, então todos os trabalhadores podem participar. É, é importante isso daí. Mesmo que o trabalhador não... É, sei lá, o cara... Muita gente não quer se expor, né? tem isso, né? infelizmente. Aí o, o, o cara não quer se expor, mas o cara pode participar de uma reunião da CIPA, porque não se interar um pouco dos assuntos, é, dar também é, ideias, né, soluções, pensar junto para resolver os problemas dos trabalhadores. Né? Bom,
0: vamos então à agenda semanal. No dia 28 é dia do servidor público e estão sendo organizadas manifestações presenciais e virtuais. Fiquem ligados aí nessas agendas que vão estar sendo divulgadas a partir já da segunda-feira. Dia 29, quinta, teremos a segunda live do Sindipetra RJ sobre a privatização das refinarias com a participação dos trabalhadores de base. Convido vocês a não perderem e a compartilharem. A gente já vai estar divulgando a partir da segunda-feira os links. Quinta-feira, dia 29, às 7 da noite. Espero vocês por lá. Queria então agora já me despedir de vocês, o programa está chegando ao final, pedir então para o Denilson, que esteve aqui com a gente, fazer aí o seu último cumprimento, se despedindo aí dos ouvintes, por favor, Denilson.
1: É, boa tarde, aí eu, eu queria agradecer aí pelo convite aí para participar né, desse, desse Giro Semanal e, e eu acho é, uma importante essa iniciativa. E o que eu tenho para dizer é a gente continuar na luta. Aí. A gente tem feito aí várias ações judiciais contra essa má gestão da empresa, mas o que resta para a gente aí realmente é a união da categoria. Né? É pensar numa saída coletiva né? nesse momento de, de ataque aí liberal, desse, desse entreguismo né? dos ativos da do sistema Petrobras, e é o que é, resta para a gente aí: é, é, é a união e essa luta incessante aí, como o sindicato vem fazendo, aí, vem atendendo aí essas demandas aí, que cada dia é uma nova demanda, cada dia é problemática, mas é, ainda está muito difícil esse convencimento aí da, da categoria, da gravidade do problema, né? o, o desemprego que está logo ali na porta. É, num prazo aí de dois anos, que é a validade desse, desse ACT que a gente assinou. Muito obrigado.
0: Muito obrigada, Denilson. Igor.
3: Pessoal, então é isso. Uma boa tarde aí para todo mundo. Qualquer coisa tô à disposição. Meus e-mails estão aí, o e-mail do jurista está aí. E vamos para cima
2: deles.
0: Muito obrigada, Igor. Roberto Santos.
2: É isso aí, Rosa. Agradecer a todo mundo que está ouvindo o programa. Pedir para compartilhar o programa aí com, com os amiguinhos aí, de, de divulgar. Porque, novamente, né, na época de. Ainda estamos em pandemia, né? É bom a gente lembrar. É, a Covid ainda está. É, os casos estão baixando, mas estão é tão altos, né? Pelo menos na minha visão, tão altos. na visão, acho que de qualquer pessoa que, que tem qualquer apego pela vida humana, os números estão altos. Então, essa é a maneira né, do, do sindicato se comunicar com, com a categoria, é, fugir um pouco né, dessas fake news de zap, desses terrorismos aí que, que aparecem. Então, agradeço aí a todo mundo que ouviu e peço para compartilhar. Compartilhar também, ficar de olho nas nossas lives, lá no, no YouTube. É, a gente está na, nas mídias sociais aí. É, então, é isso. Obrigado e até mais.
0: A gente agradece, então, a participação dos diretores Denilson Argolo, Igor Mendes e Roberto Santos. Espero com vocês no próximo. Eu vou deixar vocês agora curtindo aí uma pitadinha da palhinha petroleira. A gente está aí trazendo o repertório né, oferecido para a rádio Petroleira pelo Beto Rari, que é petroleiro e trabalha nessa parte musical com parceria com o Marcos Jaia Eu vou deixar vocês aí para vocês curtirem a música madeira.
4: e saudade. Alteram no tempo. Atua, a tua verdade. O relógio não para. O relógio não para. O relógio não para. Não para, não. Madeira, madeira. Madeira de dar em doido. Madeira, madeira. Madeira de dar em doido. Jagos de cadeira Peroba e bem Tudo é madeira Ele pisa, ela pisa Ele deita, ela deita Ele sonha, ela acorda Ele sabe, ele sabe E ela finge acreditar Porque ela sabe Madeira é madeira. Madeira madeira. É, é, é. madeira de dar em dois. Madeira madeira. Madeira de dar em dois. Ela finge acreditar, porque ela sabe. Madeira, 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 madeira é, é, é madeira de dar em doido. Madeira, madeira, madeira de dar em doido. Tchau,
0: o programa no site, está disponível na Rádio Petroleira, www.sindpetro.org.br também está no Spotify e no YouTube a gente começou a postar também para que vocês comentem por lá. Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe!